0: Bienvenidos a Acercándonos al Camino Rojo Hola, hola, ¿cómo están? Feliz de tenerlos aquí nuevamente Como siempre me acompaña Matia, Mitchell y esta vez eh, Polet, que viene con Mitchell <ríe> Feliz de tenerlos aquí, agradecido. Hoy es un capítulo bien freestyle, porque quiero contarles estos últimos días de experiencia, de entendimiento. Ha estado muy bueno. La vida me ha dado hermosas señales de, para seguir este camino, para seguir aprendiendo, seguir entendiendo. Me ha dado hermosos regalos también. Estoy muy agradecido de ustedes que me escuchan, de Matia, de Mitchell, que acompañan a grabar este podcast. Y bueno, recién estábamos eh, probando un destilado de CBD. Felices aquí, <risa> disfrutándolo. El CBD es un componente de, de la marihuana, es cannabidiol. Eh, que es completamente legal en Chile, que además no es eh, psicoactivo, no tiene los efectos de sentirse volado como el THC, pero se siente bastante agradable, <risa> hay que decirlo. <risa> y bueno, agradecido de, de este hermoso día, me costó levantarme hoy día. <risa> Estamos viendo una serie con mi esposa y ahí... Un poquito asustado en la noche, pero igual pegado a ese, ese terror que, no, que nos engancha, ¿no? <ríe> y quería comentarles que ha sido un, un avance desde que empecé este podcast. Las señales han ido aumentando. En la consulta cada vez llegan. llega más gente eh, que de verdad necesita ayuda, necesita. Eh, herramientas necesita una salida eh, y, y en general me veo mucho en ellos en todos en general y me hacen recordar eh, cuánta ayuda necesito o cuánta ayuda necesité, cuánto necesito volver a enfocarme en lo que me gusta en no dejar esto en seguir con el tarot, seguir con el aprendizaje y en seguir disfrutando de esta hermosa vida que tenemos que es maravillosa en realidad la vida nos entrega muchos regalos ojalá todos tuviéramos las condiciones en general básicas para disfrutar porque yo no creo en este discurso de que el pobre es pobre porque quiere yo creo que también este sistema es bastante arrasador así que quienes tengamos las condiciones, disfrutémoslas, agradezcamos esto, eh, entreguémonos a este gran misterio que es la vida, que si uno se detiene y es capaz de ver, de mirar y de entender, eh, va a ver las bellas señales que nos entrega la vida que nos entrega para aliviarnos las cargas, estas mochilas. ¿Por qué les comento todo esto? Porque con mi esposa fuimos a Bichuquén. Mi familia paterna en general es de Bichuquén. Fuimos principalmente porque yo iba a leer las cartas, pero no concreté. <ríe> Lo siento para quienes me escuchan allá. Pero es que en realidad fue tan necesario ir a ver a mis tías a mis tíos, a mi abuelo, a mis primas, a mis primos, que no tuve, no tuve el tiempo para atenderlo, pero en realidad eh, principalmente quería contarles que, bueno, fue un paseo muy lindo. Eh, yo había estado unos días un poco desconectado, por así decir, o ensimismado, y cuando uno se ensimisma, sí deja de ver todo lo que sucede alrededor deja de ver los rega estos regalos de la vida, deja de ver a, a las personas que uno ama y que lo aman a uno y es tremendamente dañino al final, pero para uno porque en realidad la vida sigue <ríe> y este viaje me ayudó a reconectar conmigo a encontrar, a más que encontrar, a reafirmar cuál es mi lugar eh, ¿Cuál es mi camino? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué quiero aprender? Y ver a, ver a mi abuelo fue parte muy importante de entender todo esto. Eh, yo lo llamé el otro día agradeciéndole la conversación porque no me había dado cuenta de, de lo importante que era eh, escuchar a mi abuelo entenderlo. Eh, eh, sin embargo, él me dice, bueno, yo le estaba hablando al universo y claro, pues si él estaba conversando con mi esposa <risa> y yo escuchaba ahí nomás y me llegaban puros palos nomás. Así como eh, cosas que nos sirven para aliviar nuestras cargas, para estar más tranquilos, para valorar lo simple y lo hermoso de la vida. Eh, en el cerro donde vive mi abuelo, está lleno de animales y todo prospera, hay como 100 cabras, hay un pony y una pony y tienen el pony bebé, entonces como todo, hay un fox terrier y tienen su fox terrier pequeño, es como las gallinas, los patos, todo todo prospera y, y da tanta emoción, da tanta ternura ver... Eh, tanta vida, tantos bebés, eh, tantos cachorros, eh, la naturaleza también que es tremendamente amorosa con nosotros, que nos entrega, nos comentaba eh, cómo uno puede a través de los árboles encomendarse y, y pedir que nos sanen, que se lleven nuestras enfermedades, nuestras tristezas, eh, es tremendamente amorosa la tierra con nosotros y nosotros... Aunque la pisoteemos, aunque la cortemos, aunque abusemos de, de su generosidad, ella tarde o temprano se regenera. Entonces, ojalá podamos tomar conciencia de, de lo tóxicos y dañinos que estamos siendo. Porque al final no estamos pensando ni siquiera en nosotros mismos. Porque dicen, claro, somos somos egoístas, piensa cada uno en uno y no pues ni siquiera piensan en uno porque al final lo que le haces a la tierra te lo haces a ti mismo y no importa eh, si lo haces hoy y no te pasa nada mañana o en una, en una semana va a pasar un año, dos, hasta diez y quizás ahí te cobre ahí te cobre esto, no sabría explicar, esto más grande ¿no? porque hay un orden eh, a pesar de que se vea todo tan caótico, hay un orden y hay, hay leyes principales como lo que haces al otro te lo haces a ti mismo. Eh, cuando apuntas al otro hay tres dedos apuntándote. Eh, eso tiene que ver con los juicios que uno hace del de otro o los otros. Eh, finalmente, ¿cuánto de uno hay en lo que uno enjuicia? ¿Cuánto de, de uno hay que revisar en lo que uno apunta? Y no en todo, ¿eh? ¿Ah? Voy a hacer un paréntesis ahí porque también hay gente eh, que ha vivido más, que esto lo dice mi abuelo y me lo dice mi esposa Macarena, me lo insiste. <risa> hay gente que tiene más años, tiene más experiencia. Nos dicen cuando, a base de su experiencia, eh, ¿por qué camino acercarse más o menos? para ahorrarse tiempo y para que cuando estemos como ellos hayamos avanzado mucho más. Es una, eh, a mí me parece un acto muy amoroso de generosidad porque es sin ninguna pretensión y francamente sin ninguna pretensión porque al final yo estoy aquí, mi abuelo está allá en su cerro tranquilo, la vida sigue y, y, y estoy muy agradecido de él. Y, pero no hay ninguna pretensión, no hay ningún contrato, no hay ningún amarre, nada, nada. Entonces, también hay una parte que se trata de aceptar, eh, no es crítica, no es la crítica, aceptar ciertas visiones de las personas que tienen más camino, pues tenemos eso los jóvenes, ¿no? Que nos enojamos, que nuestra, nuestro punto de vista, nuestra nueva forma. Y no está mal, no está mal que tengamos nuestra forma. Pero rescatemos las cosas buenas que, que nos entrega la gente que tiene experiencia. Rescatemos eso. Y bueno, volviendo al punto de partida, yo antes de ir a Bichuquén, eh, llamé, llamé a mi abuelo y... Soñé que mi esposa conversaba con mi abuelo y ellos hablaban de poner una antena y apuntaban hacia un lugar del cerro y decían ahí vamos a poner la antena donde, bueno, vamos a hacer un ritual y la antena nos ayudará a elevar la vibración del lugar para conectar con seres de otros de otro planos. Bueno, muy loco el sueño. Yo, y yo los miraba conversar, admirado eh, Realmente admirado, eh, porque era muy loco lo que hablaban. Era muy entre ciencia ficción, eh, viajes astrales, eh, conexión con seres de otro mundo. Y bueno, en eso despierto, le comento a mi esposa lo que había soñado. Eh, y bueno, ahí queda. Después al otro día mi esposa me comenta que también soñó con él. Porque él me comentó que en realidad él está, no, está, no está recibiendo gente en este minuto para ayudarla, etcétera. O sea, y le hacía sentido que en realidad la gente que necesitaba realmente ayuda no la pedía, pues. <ríe> qué triste eso, qué triste entender que hay gente que realmente necesita ayuda y, y se entrega nomás a, a estas circunstancias desfavorables que, que están viviendo. ¿no? Y le dije eso a mi esposa y parece que le hizo mucho sentido porque ella soñó que eh, llegaba al cerro y le decía a mi abuelo bueno, yo sí real, realmente necesito ayuda. <risa> ¿Por qué les cuento esto? Porque bueno llegamos al cerro, eh, nos recibió su, sus hermosos perros su familia de perros que son papá, mamá e hijo <risa> que son tan dulces, tan tiernos y bueno, llegó mi abuelo eh, llegó su pareja a saludar también, muy amables ambos y mi abuelo me dice bueno, nos dice, bueno yo eh, sigo", le dice a su pareja, sigue usted lo que está yo voy a entretener a las visitas Pucha, tenemos que haber caminado 15 pasos y ya se larga esta conversación con mi esposa. Se pone intensa ya. Eh, comienzan a hablar de, de todo esto de la, de la tierra, de las sanaciones. Eh, y es loco porque la conversación se entabla mirando hacia el lugar donde había soñado que hablaban de poner la antena, <risa> y yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, de verdad, sentí que era un momento mágico. Cómo hablaban ellos y yo, yo escuchaba, a rato aportaba un pelito, pero era solo para pa reafirmar o, o dar algún detalle, pero de verdad que estuve en silencio casi toda la conversación procesando, entendiendo, agradeciendo, conmoviéndome además porque eh, me hubiese encantado que, que mi papá entendiera todo esto que mi papá escuchara todo esto eh, para los que no me conocen, eh, mi papá falleció el 2010 él se suicidó y me hubiese encantado que hubiese encontrado esta hermosa manera de vivir Así que, bueno, papá, supongo que me escuchas. <risas> y si no, igual te lo digo. Estoy muy agradecido de esta vida, en realidad, en general. Y gracias por tu parte eh, para que yo esté aquí. Porque sin ti y sin mi mamá también yo no existiría. <risas> sí, pues, no, no hay nada que podamos hacer. <risas> sin ellos no... Uno no nace, pues. Nada que hacerle. Entonces me hubiese encantado que hubiese escuchado todo esto porque se trata de vivir más simple, más tranquilo y entender que hay mucho potencial en cada ser humano. En algún minuto nos comenta que somos semidioses, que Dios o algo más grande nos entrega eh, el poder de, de decretar lo que queremos en nuestra vida de direccionar lo que queremos en nuestra vida con convicción, con fe con fe, porque al final Él dispone Él dispone y tenemos el libre albedrío de elegir lo que queramos todos y cada uno, no es que uno tenga más, otro menos, no se trata de la certeza que tenga cada uno de la fe que tenga cada uno y todos podemos tenerla entonces yo, asombrado además, porque claro, nos eh, no, no comienzan ellos a hablar de historia eh, y de las, las masacres que ocurrieron con la gente que vive acá, eh, mapuches principalmente, mapuche, pehuenche, lasquenche, bueno, pero yo los denomino a todos como mapuche, ¿cierto?, eh, que llegaban los incas, pero los incas llegaban con todo un proceso. Eh, no es que llegaban, asesinaban y se iban, ¿no? Sino que llegaban, había un intercambio de cultura, porque aquí en América había un gran interés por desarrollar la cultura y, y por estas personas que iban recolectando... Otras culturas, otras creencias y aportándolas a sus propias creencias. Era una, un, un, una colaboración muy nutritiva, un, un acompañarse, ¿no? Entonces, bueno, llegaban los incas y, y llegaron como hasta acá, creo que no cruzaron, según los historiadores, el río Maule, pero en realidad hay... hay hay registros que al parecer llegaron hasta el biobío Bío eh, pero no arrasando, porque como les decía, ellos llegaban aquí en, en Tutuquén, hay registros de vasijas, eh, instrumentos, como donde había una reunión de culturas y había un intercambio, ellos llevaban, no sé, maíz y se traían... Eh, lo que fuese de acá eh, lo ignoro <risa> la cuestión es que había un intercambio cultural eh, pero a nosotros nos hicieron creer que el Imperio Inca er eran unos malditos <risa> bueno que igual nos traicionaron así que eh, ellos se maldijeron a sí mismos con sus propios actos ¿no? ¿por qué digo esto? porque como les decía aquí hay asentamientos y lugares eh, que después us, usaron eh, ciertos cuadreros para sentarse porque la gente temía ir ahí. ¿Y por qué tenía miedo? Porque, porque ahí ocurrieron cosas terribles, o sea, matanza, eh, hubo una, una enfermedad y lanzaban a los cuerpos por un barranco y siempre... Eh, en estos lugares ocurre algo hoy en día, alguien fallece, lo asesinan, se ahoga, un accidente. ¿Y por qué? Porque hay almas, hay guardianes de los lugares eh, que no tienen su lugar, que no tienen su espacio, que no tienen su reconocimiento, que no se les puede eh, volver su camino a la luz o al origen. Y bueno, esta, esta, esta sociedad, este sistema no está enfocado en trabajar en lo espiritual. Y, y es loco porque al final lo espiritual tiene mucho que ver con cómo tratamos nuestro cuerpo al final, nuestra, nuestra materia. No es que todo sea OM oh, y iluminación y espíritu, sino que también somos un cuerpo. Pero hay una retroalimentación entre este cuerpo material y entre este espíritu no entonces vienen estos 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 espíritus y cobran cobran y por qué cobran porque los españoles fueron tremendamente traicioneros fueron muy traicioneros prometieron cosas y después asesinaron eh, separaron familias hicieron una, una una gran llaga en nuestro territorio. Y claro, hoy en día hay mucha gente que no es feliz se pregunta qué pasa. Eh, ojalá que vean la posibilidad de integrar a, a los pueblos que estuvieron aquí antes, antes que nosotros, y que darles un lugar, porque claro, ellos hablaban de que sería muy bueno eh, levantar un lugar sagrado eh, pero hay, hay que ponerse de acuerdo porque si levantas un, un lugar sagrado, no es que puedas después ir ahí y tomarte una cerveza y, y hacer asado no, pues un lugar sagrado es un lugar donde eh, se respeta eh, se, se honra se cuida, entonces no funciona así a la chacota. No, pues no funciona. Tiene que ser con respeto, con certeza, eh, con fe. Eh, en estos temas hay que tener un respeto, un cuidado. Así que si bien eh, nuestra forma y mi forma, la forma de Macarena eh, y las formas de mi abuelo son formas distintas cada una, eh, que a ratos pueden ser hasta contrarias. Había un punto de encuentro en que al final había muchas verdades que eran eran se compartían, ¿no? A pesar de, de que quizás los maestros de mi abuelo tienen que ver con el cristianismo, la iglesia... Nosotros, cada uno tiene sus propios eh, dioses y creencias, pero con el respeto y, y, y con el entendimiento, más que con el cristianismo, con los santos, ¿no? Porque no tiene que ver con la iglesia, no, eh, pero eh, con el, desde, como decía, desde el respeto, desde el cariño también porque eh, si no solo el respeto en esta vida también hay un amor no eh, una energía cariñosa de amor de cuidado que logra que se encuentren diferentes miradas diferentes formas y crezcan juntas eh, fue una retroalimentación, así fue, <risa> eh, no dejo de estar conmovido porque eh, me hizo tan bien esta conversación, me hizo soltar el control, tener más fe, tener certeza, eh, eh, nuevamente tuve un par de sesiones de, de MT y fue totalmente distinto las primeras veces, eh, con una calma, con más paz, eh, lo que ahí viví estuvo dispuesto a, a, a reafirmar todo lo que escuché, todo lo que he ido entendiendo, así que eso, eh, muy feliz con todo, con toda esta visita, también hablaron de, de las culturas antiguas, ¿no?, se habla de que extraterrestres ayudaron a, a construir las pirámides y nos comentaba que eh, los, estos faraones eh, a través de unas pócimas, de unas pócimas una pócima que no tiene que ver con, con, no sé, ojo de gato, etcétera sino que pócimas a través de las plantas, pero... Eh, a un nivel macro, es decir, ejemplo, un millón de personas eh, con esta pócima y utilizando el poder de su mente para eh, alivianar el peso o para trasladar estos cuadros enormes. O sea, se imaginan un millón de personas enfocadas en un solo punto, es un poder increíble porque tenemos habilidades, tenemos habilidades mentales. Todos todo hemos visto esto de gente que mueve objetos a través de su mente, hay relatos, hay, hay gente que no sé, pues tiene una crisis y se abren ventanas, se abren puertas. Eh, esto no es ciencia ficción, es que realmente somos semidioses y somos... Somos los alienígenas de este planeta. Imagínense, debemos ser los alienígenas de este planeta para otros planetas. Y a lo mejor en otros planetas tienen otras formas. ¿eh? ¿No? Otra, otras habilidades. Pero aquí nosotros tenemos las propias. Tenemos nuestra. nuestra. no sé, por la telepatía. ¿eh? Eh, hay hasta quiromancia. Gente que que prende cosas con su mente, ¿no? Que provoca incendios. <risa> Suena todo esto muy fantástico, pero eh, tarde o temprano se van a encontrar con estos seres que tienen estas habilidades, eh, estos viajes astrales, ¿no? Gente que conoce lugares a través de sus viajes astrales. Gente que, que tiene la capacidad de predecir Cosas que van a ocurrir a través de, de, no sé, un flash y de pronto lo sintieron, o un sueño, etcétera. Entonces, de verdad que todos tenemos esas capacidades. Entonces, si tenemos estas capacidades y tenemos la posibilidad de que cada uno desarrolle su potencial, y si tenemos un enfoque de respeto, de amor, eh, sería muy lindo porque eh, muchas cosas estarían no sucediendo ahora, ¿no? Estas desigualdades, esta falta de empatía, este daño al mundo, a los animales, todo, y en verdad que me dejó bastante descolocado la conversación porque... Eh, se comentó el tema de, del daño vibracional que ocurría al consumir carne, ¿no? Y, y claro, es, es cadáver finalmente. <ríe> y estamos evolucionados, tenemos un avance, entonces me lo realmente me lo cuestioné. Eh, eh, estoy bajando el consumo de carne el consumo de pantalla el consumo de no de tecnología, porque al final claro, la tecnología es favorable en la medida de que no nos controle <risa> porque a ratos eh, cuando no encontraba un sentido evadir era el placer <risa> evadir era el placer, consumir era el placer eh, y encontrarle sentido no se trata de dejar de sentir placer pero se trata de hacerlo con sentido, no por placer, por placer. <risa> Porque es muy bueno el placer. <risa> Hay gente que se va en esa, po. se va y... Pero con qué sentido, ¿Qué, qué, ¿qué aportamos? ¿Qué, ¿A quién acompañamos? ¿O nos acompañamos? ¿O realmente es placer? ¿O es eh, despilfarro? Eh, ¿Falta de autocuidado? Ahí hay que ver, hay que ir viendo. Entonces, como, como les decía, me cuestioné el tema de la carne eh, y también se, nos contaba los relatos de una, per, una persona que iba donde él y un millonario, ¿no? Eh, llegaba en una limoncina y le decía bueno, yo hice un pacto con, con una entidad oscura para conseguir todo esto y ahora lo quiero deshacer. Y él le dijo, perfecto, yo lo hago, no le voy a cobrar nada, pero usted tiene que devolver todo lo que ha conseguido con este pacto. Así que el compadre se subió al auto y se fue. <risa> Entonces hay gente que prefiere... Sostener estos pactos, ¿no? Sostener esta, esta tiranía, sostener este, este contrato con los malignos, <risa> en vez de buscar lo simple, ¿no? Que en lo simple hay, es tan valorable. Ayer con mi esposa hablamos y me decía de verdad que quiero andar a pata pelada, quiero andar en pelota, ya no soporto más estar enjaulada. Quiero estar en el cerro, quiero estar en la montaña, y yo le decía, yo igual, de verdad que hay gente que quiere esto, hay gente que quiere departamento, que quiere vivir así. Y no digo que, que estén equivocados, pero no, no lo comparto. No, no puedo. No necesito, necesito cada vez más conectar con, con la tierra. Eh, porque ahí hay tanto de nuestro potencial, o sea, siempre digo, somos tan extraterrestres. Y la maga me dice, no, pues no somos extraterrestres, somos terrestres. Y eso no implica que no seamos maravillosos, mágicos, alienígenas, ¿no? Entonces a mí me parecen los que, los que se sumen en estas ciudades que eh, llenas de vibraciones entre el wifi y la señal, la televisión, el dinero, el mañana, el, el auto, la deuda eh, nos saca de, de nuestro potencial creativo instintivo, mágico no puedo entenderlo aún cuánto daño nos, he, nos han hecho para priorizar por esto y no por la vida por conmovernos con el viento de un árbol o sea, el viento atravesando un árbol el sonido de un río, la calma de un lago, un día soleado, un día nublado, un día lluvioso, un día tormentoso. ¿Cómo? Sí que eso, ya se me está olvidando todo, pero bueno, me acordó mucho al libro Las enseñanzas de Don Juan... Esta conversación con mi abuelo, eh, alguien que conversa con una certeza, eh, a ratos con ternura, a ratos con eh, risa, ¿no? Porque nos contaba unos chistes bien buenos. <risa> eh, se pasó, se pasó más simpático y, y también con el respeto que habla de todo esto. Y bueno, don, don Juan era, era bien rabioso, bien rabioso y, y Castaneda era pajarón un poquito porque no entendía esto. Entonces don Juan lo retaba porque hablaba sin respeto, no entendía, pero lo hacía porque quería que tomara este camino con, con el respeto que merecía, porque decía que el al mezcalito no se le acerca con dudas, se le acerca con una certeza profunda, sin miedo, sin, sin dudar. Y hablaba también de esforzarse para conseguir el objetivo, que si don Juan le facilitaba todo, él no hubiese podido experimentar por sí mismo eh lo que quería enseñarle ¿no? entonces mi abuelo cuando tomábamos once que su pareja nos hizo una exquisita sopa y pilla eh, y había una mermelada muy rica de golden berry creo que le dicen que se me olvidó el nombre que ellos decían pero era una mermelada sublime entonces entre este placer de comer y todo y de la conversación eh nos comenta que su maestro en algún minuto le dice, valen más 100 kilos de experiencia que una tonelada de sabiduría. Así que hay que ponerse a hacer. Si me están escuchando, dejen esto. <risa> pónganse a hacer, pónganse a aplicar en sus tiempos, en sus formas, pero háganlo. Aunque nos equivoquemos, yo aquí estoy, nada, no te, hoy día no tengo una pauta, no tengo nada, o sea, nada planeado, yo, de hecho, hasta se me había olvidado que hoy día grabábamos, debo confesarlo, y ayer me recuerda, eh, ayer Mitchell mandó un chat y, y yo digo, ya, pues vamos, <risa> a darle nomás, pues, si es por algo. Es por algo. Y también me quedo con, eh, con una frase que dijo que si esto es eh, parte de, de un plan mayor, o de Dios, como él le llama, si esto es parte de, de ti, gran espíritu, como yo le diría, o el Dios y la Diosa, eh, está bien, lo recibo. sea. Eh, bueno, malo, doloroso eh, pero finalmente si es de algo más grande eh, algún sentido, alguna razón tiene y si no es, eh, bueno, protégeme <ríe> ayúdame así que con esa frase me quedo también bueno, lo voy dejando comentarles también que eh, al otro día de ir a ver a mi abuelo fuimos donde mi tía querida almorzar eh, y bueno nos dio un almuerzo maravilloso estuvimos conversando y nos pidió que le leyéramos las cartas junto con Macarena eh, todo esto terminó en unos ejercicios eh, para sanarnos para sanar el eh, que es lo que no nos permite avanzar y me hizo muy bien también porque si es mi familia y ellos se sanan, yo algo en mí, una parte de mí también se sana, ¿no? Me ayuda a entender eh, dónde quiero estar y quiero estar en la vida, aquí. Así que eso nos trajimos unas hermosas copaleras que hizo otra tía, eh, tengo muchas tías allá, sí. Es porque son 11 hermanos, entonces eh, digo tía, tía, tía y son varias. Así que nos trajimos unas hermosas copaleras para que podamos prender nuestros inciensos, para que ustedes puedan prender su incienso, sus saumerios en la casa. Eh, es muy importante tener nuestra copalera porque no, nos da... Es una herramienta, ¿no? Nos empodera en nuestro, nuestra intención, nuestro, nuestro motivo. Así que... Eso. Muchas gracias por llegar hasta acá. Sigo feliz, sigo agradecido. Me siento en una nube y no fumé, CBD, <ríe> Por si acaso. Es <ríe> <El> solo agradecimiento. <ríe> Pero ahora voy. Así que, que estén muy bien. Eh, cuídense, tomen... Harta agüita, aliméntense bien, apliquen en su día a día lo que van aprendiendo, tengan fe, hay algo, hay algo hermoso que nos sostiene y a ratos a pesar de no tener fe nos sostiene. Entonces eh, no está de más agradecer. Eso, que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo de Acercándonos al Camino Rojo.